0: Przemysław Białkowski. Dzień dobry Państwu. Ziemianie atakują. Taki jest tytuł raportu, który kompleksowo przedstawia to w jaki sposób Polacy podchodzą do zmian klimatu czy do szeroko pojętej ekologii. Razem ze mną współautor tego raportu Mateusz Galica z Agencji Lata 20. Dzień dobry Mateusz, witaj. Dzień dobry, witaj. To ja podzielę się y, moją refleksją po przeczytaniu raportu czymś, co najbardziej mnie zainteresowało, a właściwie zdziwiło. To jest to, że ludzie w wieku Grety Thunberg, czyli symbolu młodzieżowego sprzeciwu wobec y, y, zmian klimatu i walki ze zmianami klimatu, w Polsce myślą sobie... Eee! Nic już nie zrobimy, może nie warto tam się wychylać. Czyli mówiąc wprost, że ci młodzi ludzie, którzy teoretycznie w takim obrazie medialnym, sam go przecież kreuje, którzy są z tymi transparentami Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i tak dalej i tak dalej. Okazuje się, że w waszych badaniach to wcale nie oni są najbardziej przejęci tym, co się dzieje. Jakie są szczegóły? Jak to rozumieć?
1: To prawda, to prawda. Też się zdziwiliśmy. a Pierwsze zdziwienie przyszło. Przyszło trzy lata temu, w 2019 roku, w tych jeszcze rozkosznych czasach niewojennych, nieepidemicznych, nie kiedy, kiedy już zaczynało się mówić o kwestiach zmiany klimatu, kiedy już było po występie Grety Thunberg i po tych jej najostrzejszych protestach, kiedy już było po pierwszych strajkach klimatycznych w Polsce, zresztą premiera tamtego raportu od, odbyła się w trakcie kolejnego strajku klimatycznego. No więc po zrealizowaniu badania myśmy zakładali, że no te wskaźniki takiej troski o środowisko, gotowości do jakichś zmian, do wyrzeczeń, do innego głosowania w wyborach, że będą troszeczkę wyższe po stronie ludzi młodych. Tak? No bo Greta, bo te strajki, bo przecież wszyscy eksperci dookoła krzyczą, że to przecież o młodych chodzi, o ich przyszłość na tej planecie. I wtedy to, co nas zdziwiło, to, to fakt, że nie zauważyliśmy żadnych, żadnych różnic, tak? że, że ci młodzi zachowywali się podobnie, jak, jak starsi nie byli bardziej skłonni do, do wyrzeczeń. Rok później, powtórzyliśmy badanie, było podobnie, natomiast w tym roku po raz pierwszy rzeczywiście zdarzyło się zjawisko odwrotne do takich oczekiwań. No i wytłumaczenie jest dosyć proste. Po pierwsze, jak sobie policzymy liczbę osób uczestniczących w strajkach klimatycznych, no to tak, one oczywiście robią dużo hałasu i to są bardzo fajne wydarzenia. My poznaliśmy, poznaliśmy to środowisko, robimy wspólnie warsztaty. Natomiast to jest 1% młodych ludzi w Polsce, 1-2%. jeden 2 głośno słyszalnych procent, natomiast cała reszta jest uśpiona. I, I teraz spójrzmy na tę resztę. To jest pokolenie, powiedziałbym, które, którego oczekiwania zostały mocno zawiedzione. To jest pokolenie urodzone w momencie bardzo ostrego wzrostu, takiego rozpędu polskiej gospodarki, polskiej, polskiej takiej myśli państwowej. Ale przede wszystkim to, to jest pokolenie, w sensie... które
0: już jest przyzwyczajone do dobrobytu i nie chce z niego rezygnować, czyli ten konsumpcjonizm napędzony? To, to
1: jest pokolenie, któremu obiecano dobrobyt i obiecano, że może być tylko lepiej, tak? ponieważ w ostatnich dekadach na świecie, a w ostatnich trzech dekadach w Polsce no Bóg usunął się troszeczkę na bok i mamy religię wzrostu, tak? wszystko ma rosnąć. Państwo ma rosnąć, PKB ma rosnąć, w rodzinie ma być coraz lepiej, firmy też mają rosnąć. Jeśli się mówi, że coś jest dla wzrostu, to w zasadzie ucina dyskusję, prawda? No i to pokolenie też zostało wychowane w, takich, w takim no w dobrobycie, ale też w oczekiwaniu, że, że będzie miało lepiej. Następnie wylądowało na rynku pracy czy też jeszcze nie wylądowało, ale już, już zaczyna czuć nosem, jak ten rynek pracy wygląda. I okazuje się, że tak, śmieciowe umowy, słaby dostęp do służby zdrowia, zaniedbane takie podstawowe potrzeby socjalne, dodatkowo zaczyna do nich docierać, bo ta narracja dopiero od kilku lat rośnie, że zamiast tego lepszego świata, który obiecywano, a oni dostaną świat z, z efektami zmiany klimatu. Tak? No więc są dosyć mocno sfrustrowani, no i, w, i, i też cyferkami naszego, naszego badania mówią: To wy jesteście odpowiedzialni za, za, za cały ten bajzel, za, za całe to bagno, które zrobiliście z, ze światem, za to ocieplenie, za to, że nagle mówicie teraz, że jest coraz gorzej, no to, to zróbcie coś z tym. To po pierwsze, a po drugie, no my w tej chwili mamy problem, żeby przyzwoicie zarobić i się utrzymać. Tak? I to jest nasz, nasz podstawowy kłopot, a zmiany klimatyczne są gdzieś tam na zmiany klimatu na, na dalszym planie.
0: Powiedziałeś, że ta grupa mocno zaangażowana jest widoczna, ale nieliczna. Ja się zastanawiam, czy tutaj jaką rolę odgrywa jeszcze jeden czynnik, który jest dosyć charakterystyczny do tego młodego pokolenia, czyli media społecznościowe, influencerzy, ludzie, którzy są jakimiś wzorami zachowań i tutaj no, mam wrażenie, że akurat w tym środowisku kwestie troski o klimat, czy prawdziwe, czy udawane, ale jednak są dosyć mocno podnoszone i to, to też nie jest rzecz, która jakoś by wpływała na tych najmłodszych w takim razie
1: są podnoszone i wpływa to na najmłodszych, natomiast wpływa na tę bańkę, która idzie na strajki klimatyczne albo na tę część, która nie chodzi, ale zgadza się, z tym popiera, natomiast nie na wszystkich. No w, w tym projekcie Ziemianie atakują wprowadziliśmy segmentację Polaków, podzieliliśmy tych naszych ziemian na plemiona tak? z jednej strony mamy plemiona aktywne, tam są nieczekajowie, takich nazwaliśmy, którzy generalnie myślą nie czekać, wprowadzać zmiany jak najszybciej. Oni są gotowi do wyrzeczeń. Tam jest sporo młodych ludzi właśnie z tej bańki, o której my teraz rozmawiamy. Niech zgadnę, czy ta ale, bańka ale, jest ale, tak wokół Świątyni Opatrzności
0: Bożej w Wilanowie. Nie zgadnę, że ta bańka tak się najlepiej krystalizuje wokół Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim w Wilanowie. Czy, czy się mylę, czy to niekoniecznie?
1: Może nie wokół świątyni, ale, ale w warszawskim w Wilanowie, ale powiedziałbym, że ta bańka, że, że młodzi w tej grupie nieczekajów nie są specjalnie nadreprezentowani, że, ich jest mniej, że ten podział jest proporcjonalny do podziału społeczeństwa, jeśli chodzi o demografię. Natomiast tam, gdzie jest nadreprezentacja młodych, to jest grupa wręcz przeciwna. To jest grupa, nazwaliśmy ich bezściemianie, którzy mówią, to jest jakaś ściema, to, to, to jest jakaś narracja wywołana nie wiem, przez, przez Niemcy, przez korporacje, przez tych, którzy chcą zarobić na wiatrakach, no nie wiadomo czym. I tutaj mamy nadwyżkę młodych, z tym, że są to młodzi, raczej często młodzi panowie i często z mniejszych miast. No to jeśli my to teraz sobie wyobrażamy młodych przez pryzmat uczestników strajku klimatycznego w Warszawie czy we Wrocławiu, to to są zupełnie inni młodzi niż młodzi gdzieś w Gorzowie, w małych miejscowościach we Włodawie, którzy... Uruchommy Uruchom, sobie teraz wyobraźnię, w jaki sposób oni spędzają czas, szczególnie, szczególnie młodych chłopaki. Oni raczej tam nie organizują strajków klimatycznych.
0: Zostawmy już tych młodych, bo się tak przyczepiliśmy do nich. Chciałbym, żebyśmy teraz wspomnieli o czymś, zdaje się od tego zacząłeś, że te, trochę się zmieniały te, te raporty, bo przyszło nam żyć w takich to bardzo dynamicznych powiedziałbym delikatnie czasach, czyli pandemia i wojna. Coś, co bez wątpienia wpłynęło na życie nas wszystkich. A jak wpłynęło na postrzeganie kwestii związanych właśnie z, ze zmianami klimatu, czy z ochroną środowiska? Jak, czym jeszcze różnią się oprócz podejścia młodych te edycje raportu?
1: Mhm. No to tak, w 2019 roku zapytaliśmy ludzi o największe problemy, które, największe wyzwania, przed którymi stoi świat, No bo chcieliśmy porozmawiać, na samym początku tego badania zaczęliśmy rozmawiać sobie o problemach globalnych, um, ogólnie co, tej, co, co na tej naszej planecie się dzieje. No więc największym wyzwaniem, największym problemem była, było niebezpieczeństwo wojny i konfliktów zbrojnych, wskazywane przez ponad połowę badanych, 55 czy 57%, nie pamiętam. Natomiast tuż za nimi uplasowało się zanieczyszczenie środowiska, potem zagrożenie terroryzmem, pamiętamy, były takie czasy, kiedy głównie woli się w terroryzmu, teraz jakoś o tym się nie mówi, i następnie zmiana klimatu. I to nas bardzo zdziwiło, bo tak jak strach przed wojną jest hodowany, można powiedzieć, z dziada, pradziada, babcie, wnukom opowiadały o okrucieństwach wojny, każdy musiał przebyć przynajmniej tę podstawową edukację, gdzie też się naczytał, jakie to straszne rzeczy na tych ziemiach wskutek wojen się działy. I to nas zadziwiło wtedy, że zmiana klimatu została postawiona tak, tak wysoko. Zmiana klimatu, która wywodzi się z nauki o, o klimacie, która w zasadzie ma kilka dekad. Wojny towarzyszyły nam od tysiącleci. Problemy klimatyczne zostały w zasadzie no, w Stanach w 70. latach poruszone po raz pierwszy na bardziej masową skalę, ale szybko o nich zapomniano. W momencie, kiedy wyprowadziliśmy cały brudny przemysł gdzieś tam na drugą połówkę globu. No i. W... I to było zdumiewające. Potem powtórzyliśmy badanie po pierwszej fali pandemii. Wtedy było jeszcze najmniej zgonów, ale myśmy emocjonalnie i mentalnie najci najciężej oprzeżyli. To był, przypominam, ten czas, kiedy pierwszy raz zetknęliśmy się z lockdownem, z tymi żandarmami i policjantami na ulicach, którzy zaganiali do domów. Więc po tej traumie pandemii wskoczyło nam do top trójki zagrożeń dla świata, zagrożenie związane z chorobami i z epidemiami ale nadal zmiana klimatu w tej top trójce się utrzymała. Wojna ciągle na pierwszym miejscu. I teraz, no, bardzo byliśmy ciekawych wyników, bo teraz tak, przeszliśmy przez pięć fal pandemii, przyszedł, przyszła do nas inflacja, przyszedł kryzys energetyczny i jeszcze mamy tuż za granicą wojnę. Tak? Wtedy jeszcze, kiedy były realizowane te, te badania, to nie spadały do nas wprawdzie żadne pociski, ale no ale ten, ten koszmar wojny był już namacalny i, i był już na nagłówkach wszystkich gazet i mediów. No więc cóż, niebezpieczeństwo wojny, to, to zagrożenie wojną wzrosło, natomiast zmiana klimatu ani drgnęła. Czyli proszę, proszę zauważyć, my sobie też sprawdzamy razem z Instytutem Monitorowania Mediów, jak często różne tematy są poruszane w mediach, no i umówmy się, że kwestie związane z klimatem, no, nie, no to nie jest hot news, tak? to, to, to nie, 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 nie wisi. To na, trochę zależy na, na co rachunkach. rozumiemy
0: pod pojęciem kwestie związane z klimatem, bo to też wynikało z waszych badań, bo kwestie związane z klimatem to jest również susza, to jest również tak. powódź, to jest również smog, więc tutaj trochę szerzej na to też patrzymy tak, i to są też rzeczy, które takie jednak newsowo wchodzą.
1: Sprawiliśmy takie, takie słowa kluczowe, jak zmiana klimatu, jak susze, niedobory wody, jak zanieczyszczenie powietrza i smog, jak recykling i odpady, czyli te, te wszystkie elementy, które wyłoniliśmy na samym początku jeszcze przy pierwszym projekcie wraz z ekspertami klimatycznymi jako top 5 problemów dla Ziemi. Bo te top 5 problemów, a i to jest następna ciekawostka. Te top 5 problemów to jest tak, po pierwsze globalne ocieplenie, czyli zmiana klimatu wynikająca z emisji gazów cieplarnianych, po drugie zanik bioróżnorodności, no fakt, że przez ostatnie 40 lat straciliśmy 70% gatunków na ziemi, po trzecie zanieczyszczenie powietrza, po czwarte problemy z dostępem do wody pitnej i po piąte kwestia plastiku i odpadów. I tutaj też taki społeczny odbiór tego, tych problemów jest zupełnie wykrzywiony. Patrzymy na to na WSPAK, ponieważ jak się zapyta ludzi o kwestie związane ze środowiskiem, z tym, czy żyją w zgodzie z potrzebami środowiskiem, to takie pierwsze słowa, które się pojawiają w ich odpowiedzi, tak, tak, ja sortuję śmieci, ja nie używam plastiku. Teraz mamy wielką fobię, ale z czego to wynika? No z ustaw, które rząd przyjął, że żeby sortować śmieci, że sprawdzamy, czy coś jest plastikowe, czy nie plastikowe, że, że rurka w knajpie to już absolutnie musi być papierowa albo z makaronu, i jest sporo ludzi ze 25% w tej chwili, która uważa, że w ten sposób naprawdę robi dobre rzeczy i zaspokaja swoje wyrzuty sumienia. Natomiast jak zapytaliśmy naukowców, ekspertów klimatycznych, oni powiedzieli nam krótko. Plastiku jest za dużo w oceanach i w mediach i plastik przysłania realne problemy klimatyczne wynikające ze zmiany klimatu, realne problemy, które mogą uruchomić to domino, którego się nie da już powstrzymać, a dwa podstawowe problemy to jest emisja gazów cieplarnianych, które raz wyemitowane zostaną, bo mówi się, że plastik 500 lat się rozkłada. Te gazy zostaną przez wiele tysięcy lat i trudno je będzie wypompować z tej atmosfery. A druga sprawa to jest zanik bioróżnorodności tych wszystkich łańcuchów połączeń pomiędzy małymi, większymi, dużymi organizmami które no, jakoś dla ludzi w miastach są niedostrzegalne. Czasami niektórzy podróżując latem między miastami zaczynali zauważać, że ostatnio jakoś mniej owadów jest na szybie, jak, jak się latem szybko jedzie, ale niespecjalnie dostrzegamy, bo, bo w miastach jest i było podobnie, a, a jak sobie włączymy telewizor i poglądamy film Davida Attenborough, jak piękne rybki pływają sobie pod oceanem albo piękne niedźwiedzie, chodzą gdzieś tam za kołem podbiegunowym, to nam się wydaje, że ten piękny, dziki świat cały czas istnieje. Natomiast on pada w zastraszającym tempie.
0: No i to jest chyba ta różnica między tymi innymi zagrożeniami, o których mówiłeś. No, wojna, jak wygląda, no, każdy może sobie wyobrazić. Widział to, tu nie trzeba wielkiej wyobraźni, natomiast spadek czy utrata bioróżnorodności, no to nie jest rzecz, którą możemy zaobserwować w taki prosty sposób własnym okiem i, i, i chyba tutaj leży problem. Natomiast ciekawa rzecz jeszcze do, do tego plastiku oczywiście. Natomiast ja mam jeszcze wrażenie, że jeden, jedną rzecz możemy co do tego no niech będzie plastiku powiedzieć to jest to, że segregacja ok, no bardzo fajnie, lepiej segregować niż nie segregować, ale najlepiej to by było tyle go nie używać i tym samym tyle go nie produkować, więc to jest też trochę taka różnica między głęboką i płytką ekologią. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz trochę, trochę dalej, no bo raport, te jego główne założenia, o tym już rozmawialiśmy, czy jego wnioski. Natomiast no, pytanie brzmi, co dalej? Kto go przeczyta? to i co może z nim zrobić, bo wy kierujecie te swoje raporty oczywiście do takich odbiorców zainteresowanych, świadomych, ale też konkretnie do biznesu, do samorządów. No i tutaj zastanówmy się, podzielmy to z jednej strony. Niech będzie, że najpierw biznes. Czy w tej chwili są jeszcze firmy, Mówię o takich trochę większych firmach, no bo korporacje to już chyba nie ma żadnych wątpliwości, które nie mają działów, komórek, czy ludzi odpowiedzialnych za odmieniane teraz, powtarzane na każdej konferencji ESG, CSR, za, czy, czy mówiąc po polsku za ekologię, czy ochronę środowiska. Jak, jak to działa, jak to teraz funkcjonuje właśnie w obszarze biznesu?
1: Oczywiście, że są takie firmy. No jak to mówił mój tata Gural, to jest niezorana rola wciąż jeszcze. O tym się dużo mówi, znowu w pewnej bańce wśród dużych firm, które są zobligowane prawnie przez, przez rozporządzenia Komisji Europejskiej i chcąc prowadzić takie globalne czy też europejskie działania, no to muszą wykonywać pewne, pewne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, czyli tego jest, jak mówisz. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę na początku tej drogi. Stąd zresztą ten raport. No, w, to już cztery lata od momentu, kiedy ja sam dostałem swego rodzaju depresji klimatycznej, pomyślałem, że rany boskie, co tu się dzieje. Zacząłem wczytywać się już poważnie w raporty IPCC w Głos Nauki, a nie w social media. I dotarło do mnie, że jest kiepsko. No, na szczęście to trwało krótko. Stwierdziłem, że trzeba wykorzystać to, że pracuję. Pracowałem wówczas w Kantarze, czyli w firmie badającej w agencji badawczej, stwierdziłem, w zasadzie ja mam dostęp do wszystkich Polaków, żeby ich zapytać o zdanie, ale mam też dostęp do, nie wiem, 80% największych firm, i instytucji, rządu i tak dalej w Polsce. No więc ziemianie atakują, to był raport, śmiejemy się, że to był raport w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które nigdy nie nadeszło. Zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy nas pytają o prognozę, no bo badania mają dać pewną prognozę, żeby prowadzić biznes, czy też, czy też nie wiem, miasta, instytucje. Zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy nas pytają o prognozę na jutro. Prognoza na jutro to jest 25 stopni i słoneczko. Natomiast jak się poczyta, używając dalej tej metafory ekspertów klimatycznych, to prognoza na za dwa tygodnie to jest naprawdę potężne tornado. Tylko nikt jakoś się o to nie pyta. Stąd ten raport. I on został właśnie skierowany do firm, do dużych podmiotów, żeby coś zmienić. Mieliśmy taką hipotezę, ona potwierdziła się w badaniu gdzie okazuje się, że ludzie czują się zbyt mali, żeby samodzielnie wprowadzić zmiany i uważają, że powinny to zrobić przede wszystkim rządy, ale ten spa, to zaufanie na przykład widać przez te trzy fale raportu do rządu troszeczkę topnieje, albo duże firmy, czyli silni przywódcy działający czy, czy, czy na poziomie politycznym, czy biznesowym, którzy po prostu mogą zmienić sposób, sposób działania. To, co się dzieje złego, to że no szczególnie biznes no dokonał czegoś takiego, udało się dokonać czegoś takiego, że tak jak bodajże 100 największych firm na świecie generuje 80% całych tych emisji, to udało się rozpocząć taki proces zrzucania odpowiedzialności na konsumenta, tak, że to, to ty się zmień, ty przestań używać tego plastiku i tak dalej, ale z drugiej strony lecą reklamy kupuj, 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 kupuj więcej. Tak naprawdę udało się stworzyć jeszcze takie to, pojęcie żeby... jak
0: greenwashing. Udało się jeszcze stworzyć takie pojęcie jak greenwashing.
1: Wiesz co, to tak jak tak jak powiedziała Olga Tokarczuk, nam się nie, nie udało znaleźć nowego porządku świata. My mamy w tej chwili porządek świata oparty na, na obrocie pieniądza i na kapitalizmie. I w ten sposób to wszystko pracuje i w ten sposób to mobilizuje te, te wszystkie trybiki globalnej maszyny do, do pracy. To, że ten wzrost jednak ma być. No wzrost pochodzi w tej chwili głównie z, z paliw kopalnych, efekty ma w formie, w formie emisji. Dlatego jak my zastanawiamy się o tym, w jaki sposób prowadzić narrację wokół zrozumienia zmiany klimatu, no, na przykład pracujemy ze, ze, ze szkoły ekopoetyki prowadzoną między innymi przez Filipa Springera i oni tam w programie dosyć dużo czasu poświęcają marksizmowi, ponieważ mówią, że to był ostatni moment w dziejach historii nowożytnych, kiedy ludzie na taką bardziej zorganizowaną, masową skalę zaczęli myśleć nad alternatywnym ładem, nad alternatywnym sposobem urządzenia świata, to się nawet zaczęło udawać, potem zostało strasznie niemiłosiernie zwichrowane i wykrzywione, jak się skończyło to wiemy. Natomiast to był ostatni moment, kiedy na świecie zaistniała jakaś taka duża idea. No i teraz my mamy problem z tym, że nasza idea oparta na kapitalizmie i na wzroście, no nie, widzimy, że nie do końca że zaczyna buksować, tak? że, że może nas samych zjeść. W związku z tym trzeba wymyślić jakąś następną ideę, na razie jeszcze jej nie ma, na razie nikt tego nie wymyślił. No albo będziemy na tyle mądrze, że, że zrobimy to szybciej, albo, albo, albo to nasze zachowanie sprawi, że przestaniemy, przestaniemy istnieć na tej planecie. Bo tak naprawdę cała ta rozmowa o, o zmianie klimatu, o, o bolączkach środowiskowych, to nie jest troska o planetę, to jest troska o nas samych, żebyśmy przeżyli. Bo planeta sobie poradzi, ona nie takie rzeczy przeżyła jak, jak my. I, I jak my wymrzemy, to ona jakoś tam się odrodzi, jakoś sobie poradzi. Natomiast to jest, to jest walka o to, żebyśmy my mieli przynajmniej przyzwoity scenariusz na przyszłość. Jak, jak firmy się w to wpisują? Myślę, że nie wiem, jednoprocentowy według mnie odsetek firm rzeczywiście poważnie, odpowiedzialnie planuje zrównoważony biznes. Większość robi to dlatego, że mają nad sobą bacik prawodawcy, czyli zauważmy, że po 30 latach takiego kultu wolnego rynku, że to konsument rządzi. W tej chwili prawdziwe zmiany nie, nie wychodzą z analizy potrzeb konsumenta, bo konsument, jak widzimy, w ziemianach swoją wiedzę na temat środowiska ma na dwójkę z plusem, tylko, ta, tylko te zmiany w firmach idą jako efekt działań, w naszym przypadku Komisji Europejskiej.
0: I tutaj I branża motoryzacyjna tak. jest chyba świetnym przykładem tego i zakaz sprzedaży aut z silnikami spalinowymi. No, jest konkretna data, są przepisy i nie ma zmiłuj. Tak,
1: tak, tak. No, to, są, to są tego rodzaju przepisy, one oczywiście idą zbyt wolno. Myślę, że rolą, rolą tego raportu, tego całego projektu Ziemienia Atakuio jest jest pomoc w tej chwili firmom. No my się tym zajmujemy. Po to powstały lata 20. Tak? Skąd to nazwa? No myśmy stwierdzili, że z jednej strony jest analogia do lat 20. 100 lat temu, kiedy też lało się wino, jazz, technologię, gramofon, radio, samochód, ludzkość zachwycona i nagle przyszedł wielki kryzys. No i my mamy, stwierdziliśmy, że mamy znowu lata 20. i jeszcze większy kryzys w zanadrzu, więc postanowiliśmy po prostu pomagać, wykorzystując wiedzę z, z ziemian i nie tylko, firmom, miastom. Z miastami nam się bardzo też, też fajnie pracuje, bo miasta patrzą bardziej do przodu niż, niż jednak biznes. Pomagać w tej dziedzinie, w której ludzie nie mają przygotowania, no bo z, w dziedzinie, nie wiem, marketingu, PR-u, finansów, dystrybucji. To biblioteki i internet aż się ugina od know-how, od dorobku, od tak zwanych case studies, a w dziedzinie wprowadzania mądrych, zrównoważonych zmian my mamy czystą kartkę. Także to trzeba wymyślać tu i teraz, i po to jest, po to jest ten projekt, żeby, żeby pomóc zrozumieć te procesy, pomóc też zrozumieć, jak ludzie na to patrzą.
0: Przy okazji tego, co mówiłeś o, o biznesie, zrobiło się tak trochę filozoficznie, ale y, wspomniałeś też o miastach, o, o samorządach. I to mnie ciekawi, na ile, jakie tu są intencje, bo y, tak jak sobie myślę o, o, o przeciętnym samorządzie, no to jest od wyborów do wyborów. No, czy takimi decyzjami, nie wiem, inwestycjami ekologicznymi wygrywa się wybory, y, zostawia się jakiś pomnik, zjednuje się wyborców, czy można to zrobić w tej w tym cyklu kadencji uzyskać jakiś odczuwalny czy zauważalny efekt?
1: Wiesz co, ja ci powiem, że w porównaniu z biznesem miasta i tak mają lepiej z tą czterolatką, bo biznes ostatnio przeszedł z planowania wieloletniego na, na roczne, a wręcz kwartalne, bo, bo mamy teraz czas tak zwanego real time marketingu, więc mniej jest tego myślenia perspektywicznego. Natomiast w miastach, ja myślę, że miasta w tej chwili niektóre już bywają, ale ogólnie miasta mogą być awangardą takiego myślenia o zmianach, ponieważ miasta mają bardzo złożony i kompleksowy obszar działania. Tak? Firma, jeśli sprzedaje napoje, no to zaspokaja tylko potrzeby napoju, a sprzedaje samochody, no to jest poprzez samochodów i przemieszczania się. A miasto ma wszystko. Miasto to jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców od A do Z, ja myślę, że takim głównym motywatorem, jeśli chodzi o, o działania miasta, jest to, no jak, jakiś cel miasta, w udaży miasta, utrzymać swoich mieszkańców. Eee, miasta, którym się nie udaje, to są miasta wyludniające się, miasta sukcesu, to są miasta, do których ściągają mieszkańcy. I teraz tak, mi się wydaje, że jeszcze niedawno, no rzeczywiście masz rację, nie wygrywało się wyborów absolutnie takimi, takimi hisłami, i nadal się nie wygrywa i nie wygra myślę wyborów, ale myślę, że coraz bardziej, już zresztą po to są zrobieni ziemianie, żeby pokazać na ile ludzie są wrażliwi na kwestie związane z pewnymi zagrożeniami. Mamy za sobą bardzo fajną, znaczy za sobą, cały czas współpracujemy z Rybnikiem. To jest miasto, które w tej chwili ma około 40% zatrudnienia w przemyśle górniczym i okołogórniczym. Tam wokół jest pełno kopalni, to miasto powstało na węglu dawniej, 200 lat temu to były stawy. I Natomiast w tej chwili to jest absolutnie miasto, miasto górnicze, centrum aglomeracji rybnickiej. No i my z nimi pracujemy nad strategią rozwoju tego miasta do 2050 roku wyobrażając sobie w tym 2050 roku, że nie ma już przemysłu, nie ma już przemysłu górniczego, tak? wiedząc, że jeśli zrobimy jakieś raptowne zmiany, no to to będzie bunt, krzyk i tak dalej. Więc y, tam odbywa się y, długoletnie, wielodegadowe planowanie, jak stworzyć pewien, pewien nowy model miasta, wymyślić jak gdyby to, y, to miasto na nowo. No i ciekawostka a propos czym można wygrać wybory. Myśmy doszli tam w pracy warsztatowej do tego, że w strategii komunikacji zaleciliśmy, żeby unikać słowa zmiana klimatu i też unikać na przykład słowa wymogi Unii Europejskiej. Myśmy tam postawili w komunikacji, że miasta do mieszkańców i angażowania mieszkańców, bo to inaczej bez angażowania mieszkańców się nie, nie zdarzy, na to, że Rybnik to jest mądra społeczność. Mądra społeczność, mądrzejsza niż inne, która poradzi sobie z różnymi wyzwaniami świata, gdzie te kwestie klimatyczne to, są, to jest jedno z tych wyzwań. Gdzie Rybnik, i tu jest taki insight bardzo polski, pokaże innym. Będzie przykładem dla innych, jak mądrze się zachować, jak mądrze tworzyć swoją społeczność wieloma różnymi działaniami. I oczywiście no, wiemy, że za rok z hakiem y, wybory, zobaczymy jak ta koncepcja będzie się miała, zobaczymy czy, czy obecne władze zostaną przy, przy sterze. Natomiast ja muszę powiedzieć na przykładzie Rybnika, ale też fajnie nam się pracowało z Krakowem, z, z, jeszcze, jeszcze też z paroma z innymi samorządami, że y, tam można znaleźć awangardę takich, takich ludzi, którzy rzeczywiście myślą o przyszłości i y, y, i tworzą dalekoziężne plany, oczywiście ustawiając po drodze sobie kamienie milowe, jakimś z, kamieni, z kamieni milowych jest oczywiście ten, są oczywiście te wybory. Ale, ale rzeczywiście no, miasta mogą być i niektóre już są awangardą takiego odpowiedzialnego, fajnego, mądrego myślenia i to jest takie, to jest w ogóle strasznie fajna robota. Bo tak jak powiedziałem, to jest czysta kartka. Tutaj nie ma nie ma skąd brać pomysłów, tak jak nie wiem w tym marketingu, w biznesie to już biedni ludzie no, są przyzwyczajeni do tego, że zawsze trzeba brać case'y, jak to zrobili we Francji, jak zrobili w Wielkiej Brytanii, kopiujemy rozwiązania, które są skuteczne, albo nawet u nas było wymyślane, ale 15 lat temu, no, skoro działa to, to pchamy do, do przodu, po co wymyślać od początku. Natomiast w tej dziedzinie adaptacji do zmian klimatu i, i i zmierzania do, do zeroemisyjności, to jest wymyślanie wszystkiego od nowa. Czyli dużo takiego myślenia kreatywnego, laboratoryjnego, angażowanie w, nie wiem, mieszkańców czy, czy ludzi w firmach z różnych działów, żeby wspólnie coś, coś wymyślić, żeby po prostu tworzyć nowe byty, wyskakiwać z takiej, z takiej strefy komfortu, w której funkcjonowaliśmy przez dekady.
0: Ja się uśmiechałem, jak mówiłeś o tym Rybniku, to nie jest program, gdzie lokujemy Rybnik, ale co ciekawe, nie tak dawno w tym samym programie rozmawiałem z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego i też jako przykład miasta, które robi dużo, a zaczęło z bardzo trudnej pozycji było, zresztą ciągle jest dosyć wysoko w tych rankingach niechlubnych Alarmu Smogowego jest właśnie Rybnik, no ale tam coś się zaczyna dziać, więc gratulacje z tej z tego miejsca dla, dla Rybnika. To jeszcze na koniec jedna rzecz, bo sam tytuł Ziemianie atakują jest już intrygujący i ja go odbieram w ten sposób, no, że to my Ziemianie sami sobie robimy problem, a tłumacząc to może na ten język zmian klimatu to antropogeniczne przyczyny zmian klimatu, czyli to człowiek jest za to odpowiedzialny. I ja przy tej okazji mam, mam takie pytanie do ciebie, czy według ciebie to jest takie jak soczewka pokazanie mm, na to, jak Polacy, mówimy o, o, o szerokim badaniu, jak Polacy patrzą w ogóle, czy wierzą nauce, jak patrzą na naukę, no bo tu cały czas posługujemy się konsensusem naukowym, to też bardzo takie wyświechtane czy często powtarzane stwierdzenie. Jak do tego podchodzisz?
1: No tak, ty się uśmiechałeś, jak ja mówiłem, robniku, a jak ty mówisz o, o nauce, to, to ja posmutniałem nagle, ponieważ nauka po prostu jest nieatrakcyjna. Nauka to jest wysiłek, nauka to jest czas, nauka to jest konieczność przyniesienia dowodów. No i niestety też trzeba powiedzieć, że nauka to są naukowcy, którzy często bełkoczą niezrozumiałym językiem. To tak jak, z, nie wiem, ze szczepionkami. No, zawsze bardziej atrakcyjny będzie celebryta, który, który powie Ja się nie szczepię i, i nie wierzcie w to, bo, bo tam są, nie wiem, chipy, nie chipy". To, to będzie zawsze przyjaźniejszy i bardziej atrakcyjny język niż język dowodów, dowodów naukowych. Więc wydaje mi się, że z tym mamy, z tym mamy największy problem. I. W, Pierwsi ziemianie byli mniej między innymi i zresztą nie tylko pierwsi. Cały czas ten raport jest zauważ, że on jest. No nie chcę tutaj być nieskromny, ale staraliśmy się, żeby on był atrakcyjny i czytelny, tak? Żeby to nie było kolejne opracowanie naukowe, gdzie widzisz setki stron jakieś tabelki i tak dalej, tylko tam bardzo, bardzo dużo, począwszy od dokładki od tego ziemianina naszego narysowanego przez Kamila Targosza, przez, przez ten krótki filmik, który przeczytała nam Krystyna Czubówna, po pewną poetykę tytułów używaną w raporcie. Staramy się, żeby to było żeby to było sugestywne, łatwe w odbiorze. Tam pod glebie jest bardzo naukowe, to jest oparte naprawdę na setkach poważnych źródeł, natomiast główna robota przy tym raporcie to było, żeby te źródła i wiedzę społeczną, wiedzę badawczą przekazać w dosyć atrakcyjny sposób, ponieważ po, po, po latach, kiedy pracowałem w, w, w kategorii badań rynku, i badań społecznych nauczyłem się jednego, raportów badawczych prawie nikt nie czyta, bo, bo mamy prawda, na świecie ciekawsze i bardziej interesujące lektury. Myślę, że razem na przykład współpracując z, z UNGC, czyli z taką agendą ONZ-owską skupiającą się na współpracy z biznesem, udało nam się uruchomić projekt edukacji klimatycznej, czyli zostały opracowane takie rekomendacje dla, dla polityków, w jaki sposób uruchomić edukację klimatyczną w szkołach, bo w tej chwili mamy lekcji na temat klimatu coś w okolicach zero przez całą ścieżkę nauczania. Jeśli one się odbywają, to nie wynika to z podstawy programowej, tylko z zaangażowania poszczególnych nauczycieli. Ale tak, nauczyciele nie są do tego przygotowani, uczniowie nic nie wiedzą, nie ma takich lekcji. Więc rzeczywiście no podejście w, w, przez naukę i zrozumienie nauki jest tutaj dużym problemem, natomiast w tej chwili już nie ma czasu, żeby to sobie tłumaczyć. Znaczy my mamy naprawdę tę dekadę, nawet nie 10 lat, tylko czas do końca tej dekady, żeby załatwić sobie zły scenariusz. Dlaczego mówię zły? Bo Marcin Popkiewicz, redaktor naczelny nauki o klimacie powiedział w rozmowie z nami, że mamy przed sobą trzy scenariusze możliwe. Jeden jest zły, drugi jest bardzo zły, a trzeci jest katastrofalny. Zły to znaczy, że będziemy mieli po prostu gorszą jakość życia, że będzie trudniej ale jednak może być utrzymany jakiś ład społeczny, jakieś funkcjonowanie społeczeństw, zaufanie między sobą i też możliwość zarabiania pieniędzy godnego, godnego w miarę życia. Pozostałe scenariusze naprawdę to są, to są ostre katastrofy, bo chyba największym takim odczuwalnym efektem zmiany klimatu będą migracje. I teraz zauważ, ile w Europie kłopotu sprawiła migracja, sprawili migranci po wojnie w Syrii. To było 2 miliony osób, które ruszyły do Europy. Ile to w polityce pozmieniało, ile kampanii wyborczych w Polsce też o tych uchodźcach było, jak to wszystko wywróciło do góry nogami. Węgrzy zbudowali przecież płot strzeżony przez policję na granicy, z, na swojej południowej granicy. To były 2 miliony ludzi. Jeśli my nic nie zrobimy z klimatem, z ograniczeniem emisji, to w 2050 roku, nie z kaprysu, tylko poszukując miejsca do życia, może ruszyć na północ 2 miliardy ludzi. No to umówmy się, że nie trudno już sobie wyobrazić, że może się zrobić na świecie niemiło.
0: Ale na koniec rozmowy. No, takie, takie słowa, takie podsumowanie. No może nam się zrobić nie miło, chociaż to i tak chyba delikatnie powiedziane. Ziemianie atakują. Mateusz Galica, lata dwudzieste, pięknie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za raport. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do, do przeczytania raportu Ziemianie atakują i zapraszam na kolejne odcinki wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia. Thank <laughs> you.